0: Avertissement. Les propos, commentaires ou positions tenues lors de cette émission sont strictement à titre personnel et elles ne représentent aucune obédience en tout temps. Merci et bonne écoute. Sous le bandeau émission numéro 1, le prologue avec votre hôte Franco et j'ai euh, mon co-animateur Sylvain. On vous présente l'émission euh, qui va s'intituler Sous le bandeau, qui est une émission maçonnique euh, québécoise qui va couvrir plusieurs sujets euh, sur la franc-maçonnerie, toujours sous le niveau. Donc on va rester... Sur, on va quand même.. Euh, euh, parler de sujets très, euh, très intéressants, et pour ceux et celles qui vont avoir des questions, ils pourront nous l'envoyer via notre forum, euh, ou sinon via Facebook, on distribuera les, les adresses un petit peu plus tard, mais là-dessus, euh, mon cher ami Sylvain, comment ça va? Ben ça va très bien, bonjour à tous. Hey, écoute, euh, la maçonnerie, c'est un sujet qui est un peu, euh, comment je pourrais dire... Euh, occulte d'un certain sens, parce que les gens vont avoir une certaine perception sur la franc-maçonnerie en tant que telle. Euh, D'autres vont autant que vont voir ça comme positif, donc vont voir ça comme négatif. Euh, nous, on a décidé de partir ce podcast-là parce que euh, on veut partager notre, notre expérience, partager euh, notre, notre bien qu'on qu 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 vit présentement là-dedans. Euh, moi, personnellement, ça fait à peu près plus de 7 ans que je fais de la franc-maçonnerie. Euh, ça a changé ma vie. Et c'est quelque chose que euh, je veux partager avec, euh, avec tout le monde, puis parler de mes expériences, puis parler en fait comment moi, ça m'a ça permis de devenir une meilleure personne. Puis je pense pour toi aussi, Sylvain, c'est la même chose. Moi, ça, ça a fait beaucoup de choses dans ma vie.
1: Ça m'a appris à, à me taire, à savoir écouter. Ça m'a mm. appris à devenir vraiment une meilleure personne, à me connaître mieux moi-même aussi. Mes qualités, mes défauts, mes forces, mes faiblesses. Euh, ça l'a vraiment. Euh, je dirais que c'est une école à construire des hommes et des femmes mm. qui vont changer le monde. On devient des acteurs de changement. Mm. Euh, moi, d'abord, quand, euh, quand j'ai entendu parler de ça la première fois, je faisais partie de groupes conspirationnistes. Ah, oui. Et j'avais lu le fameux livre jaune et les fameux livres de David Icke. C'est quoi cool, juste le livre jaune ou juste... le, le livre jaune, euh, il y avait le numéro 5, le numéro 6. Et là, c'est. Euh, ce sont un, un regroupement d'auteurs qui écrit euh, sur des théorie du complot. Alors, euh, moi, j'avais lu ça, j'avais... Euh... J'avais aimé les livres, mais euh, je me suis rendu à Paris dans un voyage familial. Okay. Et je suis allé à, aux fameuses éditions Félix pour réaliser que c'était une, euh, une boîte postale. Okay. Et quand j'ai parlé avec les gens autour, on m'ont dit Ah, mais tu sais pas, tu t'es fait avoir, c'est une arnaque, cette chose-là. Et là, j'étais complètement sidéré. Et euh, ensuite, je, je me suis aperçu qu'il y a des gens qui prennent des vérités, la déforment mmh. et ensuite vont fabriquer du fantastique avec ça pour vendre des livres. Ou... Et c'est un peu ce que j'ai découvert avec la maçonnerie. Moi, quand, euh, quand j'ai voulu y entrer la première fois, c'était d'abord pour les infiltrer. Mmh. Parce que j'étais un grand rebelle, puis je voulais vraiment dire « je vais savoir ce
0: que c'est ». Là, finalement, t'es euh, tra tra en train de me dire que la, la maçonnerie, finalement, t'a corrompu, c'est ça, là? Oh
1: non, 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 euh, bien mieux que ça. La, <rire> la,
0: la franc-maçonnerie, ça
1: m'a transformé. Non, oui. Mais j'ai trouvé des gens extraordinaires là-dedans, des expériences extraordinaires. Et euh, ça m'a vraiment démontré que euh, euh, toutes les théories de complot maçonniques... Ça peut exister qu'il y a des, des loges qui pratiquent, qui égorgent oui. des poulets ou des trucs comme ça, comme dans les églises, il y a des prêtres catholiques qui sont pédophiles et d'autres qui sont très oui. pieux. C'est la même chose en maçonnerie, où ce il y a de l'homme, oui. il y a de l'homerie. Mais en principe, ce que moi j'ai découvert, c'est beaucoup plus une fraternité universelle, oui. un respect, une entraide, un amour fraternel, euh, vraiment une école de sagesse. Oui. Une école qui a fait ses preuves à travers le temps, parce que dans notre calendrier maçonnique. On est en 6017. Oui. Alors, ça remonte aussi loin que la construction du Temple de Salomon. Alors, euh, vraiment, la maçonnerie, c'est moi, c'est quelque chose que, que c'est devenu une passion. J'adore. Et, euh, et euh, tout dernièrement, d'ailleurs, j'ai fait un voyage au au Brésil et non. en Argentine pour le CLIPSAS. Le CLIPSAS, c'est euh, le centre de liaison des puissances maçonniques, selon l'appel de Strasbourg. Alors oui. Ce sont tous les loges à travers le monde. On était à tout près de 80 pays oui. sur place. Et C'est là qu'on voit comment c'est grand et comment toute cette chaîne d'union de personnes qui travaillent ensemble a amélioré la condition humaine. C'est un petit peu comme se retrouver aux Nations Unies. D'ailleurs, on a un siège aux Nations Unies. En fait, l'UNESCO c'est ça Oui. alors moi c'est vraiment extraordinaire ce que ça l'a transformé chez moi en tant qu'homme, je suis passé je vous dirais de, de quelqu'un qui vivait dans une vie tous les jours dans, un petit peu dans les ténèbres, brassé par la vie sans trop savoir où est-ce qu'on s'en va, pas d'objectif on vit, va comme je te pousse Puis oui. on subit tous les soubresauts de la vie Puis on comprend pas plein de choses et quand vraiment on, on commence à monter dans les grades il y a trois grades dans la maçonnerie ben oui. apprenti compagnon maître Vraiment, on, on apprend à se structurer, à construire notre personne. Mm -hmm. C'est
0: vraiment extraordinaire. Écoute, euh, j'aimerais revenir sur un des points que, que, que tu as parlé, qui était euh, quand on parle des conspirations tout ça, euh, avant même d'aller un peu plus loin. Parce que déjà, là, le, le fait de parler que trois grades, c'est le cas. Euh, mais ce serait intéressant de parler dans, dans, les, dans les émissions futures de de tout ce qui est rite. Hein? parce que les rites, euh, on, on s'entend bon pour... moi, moi, ma visions du rite, parce que nous, on pratique présentement le rite écossais ancien accepté. Si vous allez sur Google ou si vous allez tout simplement sur le site de la Grande logénie du Canada, vous allez voir une description de qu'est-ce qui est le rite écossais ancien accepté. Mais il y a plus que ça, il y a plus qu'un rite. Il hein? euh, y a le rite écossais rectifié, y a le, le rite de Memphis Miserayem. Puis la meilleure association que je peux faire avec ça, c'est... Euh, voyez un peu les rites. En fait, il y a il euh, y, y, euh, y, y a des rites, mais il y a une seule maçonnerie. En voulant dire que euh, plusieurs rites vont, vont, vont pratiquer une certaine, un certain type de maçonnerie, mais à la fin, on fait toute la même chose. On fait de la maçonnerie et on peut associer ça un peu avec le karaté. Tu sais, le karaté, on a du kushinkai, on a du aikido, on a plusieurs types tu sais, euh, de Shotokan, on a plusieurs types de karaté, mais à la fin, on fait du karaté. C'est un peu la même chose avec la maçonnerie. C'est intéressant peut-être dans les prochaines émissions aussi de, de parler un peu et puis en fait d'accueillir aussi d'autres frères et sœurs qui euh, pourrait justement parler de l'orite, ça pourrait être super intéressant, tu sais. Euh, mais si on revient rapidement sur euh, le côté conspiration, tout ça, parce que moi aussi, je viens d'un domaine de la conspiration, on s'entend, on, oui. on s'en ressemble beaucoup un peu toi et moi, Sylvain, hein? et euh, moi, je trouve que la conspiration est arrivée un peu en même temps que l'arrivée de l'Internet. Parce que oui, dans l'histoire de la maçonnerie, on va voir même les années euh, euh, 1900, mille, 1910, 1920, j'avais été voir justement l'année passée, j'étais dans un musée de la franc-maçonnerie à, à Paris, puis on parlait justement de... Euh, C'est plate parce que je ne me souviens plus de du nom de l'auteur qui euh, produisait de, 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 des journaux, des, des publications sur, euh, sur, sur comment démoniser la franc-maçonnerie, comment que la, la maçonnerie était... Euh, mauvaise et tout ça, tu sais. la conspiration un peu a commencé de, 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 dans ces années-là, tu Mais aujourd'hui, le fait, c'est que, on s'entend que l'Internet, ça fait pas très longtemps que ça existe. Euh, oui, oui, il y a peut-être 20, 30 ans, c'était surtout contrôlé par les militaires. C'est une technologie qui était utilisée par les militaires. Mais depuis que le, monsieur, madame, tout le monde ont commencé à utiliser l'Internet, c'est peut-être depuis les années 95, 96. On voit
1: beaucoup avec les fake news. Ben Oui, ben c'est ça. Il y a beaucoup de désinformation. Exact. Le, le problème dans notre société, et on en a parlé justement au Clipsas, c'est que... Le, il y a trois sources. La première, c'est le dogmatisme, le fanatisme et l'ignorance. Oui. Alors, les gens ne connaissent pas, ne comprennent pas la maçonnerie. Mm -hmm. D'abord, la maçonnerie, il faut se rappeler que ça a 6 ans et qu'il y a plusieurs... Euh, euh, en fait, il y a il y a plus de 300 ans, la maçonnerie, c'était un métier. Oui. C'était des, des tailleurs de pierre qui construisaient des, des basiliques et des temples. Et à cette époque-là, il y a seulement 1% de la population qui savait lire. Donc, oui. l'enseignement se transmettait à travers des symboles. Oui. Alors si, par exemple, on voulait parler de la mort, qu'est-ce qu'on montrait? On montrait des os ou une tête de mort. Ah, oui. Mais les gens, les gens qui, qui, qui sont, par exemple, euh, dogmatisés ou fanatiques dans certaines religion et qui, eux, vont démoniser tout ce qui est contraire à leur religion, Ils vont tout de suite dire « Ah, il y a un crâne, mais là, ça veut dire que c'est satanique. C'est oui. tout simplement de l'ignorance et de l'incompréhension. Et, et le, le, le plus dangereux dans ça, c'est les radicaux. Mm -hmm. Moi, je me rappelle, à l'époque où j'étais conspirationniste, pour nous, les francs-maçons, c'était euh, dangereux, mm -hmm. c'était satanique. » Et euh, le jour que j'en ai rencontré un, je me
0: suis aperçu que j'étais dans le chat. <rire> mais même le, le, le sujet, en fait, de, du satanisme, c'est quoi le satanisme? D'où c'est parti le satanisme? Moi, j'ai écouté quelques émissions, justement, en, en anglophones sur la franc-maçonnerie, puis aussi, j'ai lu aussi pas mal de livres là-dessus, mais le fait, tout ce qui est satanisme, d'où ce que c'est parti, en fait, c'est parti sur les histoires des Templiers. Hein? Quand la... Quand le, 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 roi, le roi Philippe le Bel, c'est Philippe le Bel qui a voulu arrêter les, tous les templiers, justement, euh, a, a créé une histoire sur Baphomet. T'sais. Mais Baphomet, en réalité, c'était juste pour dire que les templiers, en tant que tels, avaient, euh, avaient pris le côté, du euh, pris religion musulmane et avaient appelé Baphomet comme un, un, une dé, de, de déformation du mot euh, Mahomet et là, à partir de ce moment-là il y a des gens qui ont pris ça et ont... On, on... Pris Bouraki, finalement, que c'était vrai. Et même par après, il y a eu, je me souviens plus c'est qui, je pense c'est Lester Crowley, qui a euh, parti son, son, son Church of Satan et a réutilisé, ou non, je pense que c'est Eliphaz Deli qui a repris le, le, le symbole de, finalement de, de Baphomet pour dire que c'était euh, satanique. Mais auparavant, ça a été une création totalement de l'Église catholique. Mais oui, le Baphomet représentait
1: les musulmans. Mais euh, oui? les Templiers, y avaient réussi pendant 100 ans à faire régner la paix à Jérusalem. Ah oui. euh, le secrétaire de Jacques de Molay, qui était le grand maître des Templiers, était musulman. Mm -hmm. Alors, il y avait vraiment une paix entre les musulmans et les Templiers. Et même certains certains musulmans sont devenus Templiers. Ah oui. Et ça, ça l'a vraiment déplu à l'Église et au roi de France à l'époque. Et comme les Templiers étaient très riches et que le roi Philippe le Bel était endetté, pour lui, c'était l'opportunité de, euh, de pouvoir... <rire> pardon... de pouvoir acquérir le trésor des Templiers, en enfin fait, leurs actifs, oui. et pouvoir se débarrasser
0: d'eux, parce que c'était une puissance qui était très forte. Exact. Donc, vous voyez un peu la conspiration d'où ça peut partir. Ça a parti quand même de très loin. Mais le problème aujourd'hui, c'est que avec la technologie qu'on a, ben, ça s'amplifie. Puis aussi, les gens, ben, puis c'est malheureux parce que justement, les gens vont polluer Internet. Moi, je me rappelle à tout des... dans les tout débuts, les quand j'avais Internet, les sites de conspiration, les sites de nouvelles alternatives étaient extrêmement intéressants. C'était. Euh, précis, parce que justement, on voulait pas avoir les informations des masses on les appelait dans le temps les masses sais je pense même encore aujourd'hui, on les appelle un peu les masses merdias, mais parce qu'on voyait justement qu'il y avait une certaine couleur que les masses merdias avaient et, 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 et les, 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 les médias alternatifs étaient capables de nous fournir l'information, aujourd'hui malheureusement, mais ben les, les médias alternatifs, c'est un peu monsieur, madame, tout le monde et j'ai rien contre ça en tant que tel, c'est correct que monsieur, madame, tout le monde décide de faire de la nouvelle mais le problème c'est que, que les gens ne font pas leurs recherches il y a un adage en anglais qui dit « Do your own diligence ». Fais tes propres recherches, reconfirme les informations que tu as. Et le problème d'aujourd'hui, c'est que les gens vont republier des nouvelles sans vérifier l'information. Et c'est là, finalement, que toutes toutes les les, 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 les les choses qui sont, qui sont, qui sont erronées se, se mettent un peu partout sur Internet. Et, et les gens, malheureusement, comme mes parents, que ça peut être comme les les, 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 les personnes un peu plus je, âgées, vont croire ce genre d'informations-là parce que, justement, eux, ils vont, sont pas intéressés d'aller chercher les informations, chercher les confirmations. Eux, vont vont lire qu ce qu'ils voient sur Internet. Et c'est ça. Donc, c'est triste de voir ça parce que les gens aujourd'hui, puis c'est mon impression, euh, on, on est rendu une société qui va... Euh, ingérer Tout ce qu'on leur donne dans leur bouche. Ouais. Au, au lieu d'aller. Tu sais, on dit souvent, un, un pêcheur, bon, ben, tu sais, au, au lieu de te donner du poisson, je vais t'apprendre à pêcher, tu sais, pour aller chercher tes affaires. Mais j'ai l'impression que les gens aujourd'hui vont juste manger, consommer, au lieu d'aller chercher les informations par eux-mêmes.
1: Au Moyen-Âge, on disait que cela excitait les sauts et les gueux. OK. <rire> <rire> Alors, malheureusement. Euh... J'ai fait partie de ces gens-là pour y avoir oui. cru, moi aussi, à ces conspirations-là. Mais j'ai fait mon « Do diligence, je suis allé vérifier moi-même. Oui. Et finalement, ce que j'ai découvert, c'est extraordinaire. Et ça fait maintenant euh, tout près de 10 ans que je suis en maçonnerie. Et j'ai jamais, jamais vu quoi que ce soit de satanique, de luciférien. Ça, là, c'est complètement de la folie. J'ai vu des gens qui travaillaient main dans la main à unir des causes, à unir des peuples, à, à unir leurs forces pour aider des gens, des hôpitaux déjà, des, des gens en difficulté. J'ai vu ça. Je n'ai vu que ça. Mmh. Alors, euh, oui, ça peut exister, là, des loges où qu'ils font des... qui égorgent des poulets. Tout ça, ça, Sûrement que ça se peut. Écoute, il y a Mais même... Moi, le, moi je le... pas vu.
0: Même le gars, euh, donné, il y a eu un shooting, je pense, en Finlande ou euh, en Islande. Euh, je me suis, je, je Oui, heureusement... le tueur
1: que tu oui. a Bra tué Brager, quelque chose oui. comme
0: ça. Oui, mais lui, il, il était affiché publiquement comme un franc-maçon. Il avait son son, son, son son, tablier de maître et tout ça. Mais, comme on, on dit, c'est des exceptions parce que, comme, où qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Ouais. Ça va arriver dans, dans tous les domaines. Il y a des policiers qui vont vouloir faire des, des shootings euh, puis tuer tu une centaine de gens, c'est déjà arrivé. T'sais. A, ça arrive dans tous les domaines. Ben oui. qui ont
1: passé euh, dans la commission Charbonneau. Là, c Ils sont toujours là. C'était des maçons aussi. Là, ben donc, oui. euh, mais par contre, ces comportements-là, dès que c'est vu et détecté, mmh. euh, on vous montre la porte. C'est pas toléré exact. en maçonnerie, ces choses-là. Ben Alors, c'est sûr qu'il y a des gens qui infiltrent l'organisation pour tenter de, de se pavaner avec les titres et les qualités, mais euh, malheureusement, comme Franco dit, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie.
0: Exact. Puis c'est triste de voir ça, mais on, on est obligé de... de, de... De, de, de travailler avec ça. En fait, on, on travaille contre ça. En fait, nous, on, on s'assure que euh, les loges qu'on fréquente ou les loges qu'on euh, qu qu travaille avec n'ont pas ça, mais il va, ça, ça va arriver. Puis à partir du moment-là, ben, nous, on doit prévenir ces genres de choses-là. On doit les dénoncer. Je pense que c'est plus important, c'est de les dénoncer. Effectivement. Euh, une chose qui est importante en maçonnerie, si vous décidez un jour d'adhérer là-dedans, c'est qu'on n'a pas le droit de parler de religion ni de, 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 de politique. C'est interdit, ce genre de choses-là.
1: En, en fait, on vous demande, euh, euh, toute, toute personne, euh, nous dans notre loge, toute personne qui croit en une force supérieure, pour nous, il n'y a pas de nom de Dieu, mm. euh, on l'appelle l'innommable ou le grand architecte de mm. l'univers, parce qu'on euh, ne veut pas de dogme, euh, il peut y avoir des gens chez nous, euh, autant des hommes que des femmes, euh, il peut y avoir des gens qui sont musulmans, des gens qui sont chrétiens, des gens qui sont juifs. Euh, ça n'a aucune importance la religion que vous êtes. Mm. C'est une fraternité et chacun a sa, sa liberté de conscience.
0: Exact. Parce qu'on dit justement qu'il euh, y, y a un adage qui dit quelque part qu'on on, on laisse nos métaux à l'extérieur. Pourquoi? Parce que justement, quand on rentre dans notre temple, qui est notre temple intérieur, qui est. Dans notre cœur, ben, on, on regarde juste qu ce qui est, le, qu est, -ce qui est, qui est beau et qui est vrai. Euh, donc, est, peu importe que tu une religion que tu un adage politique, ce pas grave, nous, on se parle de cœur à cœur. Notre but, c'est de grandir. Et puis, moi, mon but, c'est d'entendre ton expérience, parce que ton expérience va me permettre de grandir. Puis, mon expérience va te permettre de grandir. Puis, tout ensemble, on va devenir des meilleures personnes. Donc, peu importe qu -ce, que vous, qu ce que vous avez comme. comme comme euh, adage politique ou comme, comme, comme euh, croyance, c'est pas plus grave que ça. Nous, on veut juste partager nos expériences pour devenir des meilleures personnes. Et je
1: crois que ce serait important de, de parler aussi des, des deux différents courants maçonniques qui existent dans le monde. Absolument. Il y a ce qu'on appelle la franc-maçonnerie moderne et il y a la franc-maçonnerie euh, anciennes ou euh, qu'on appelle dites libérales. Oui. Euh, D'abord, la, la maçonnerie euh, euh, qu'on appellerait euh, euh, la maçonnerie régulière en fait, c'est une maçonnerie qui est reliée à la Grande Loge d'Angleterre oui. euh, qui a été fondée en 1717. Il faut savoir que la maçonnerie, ça existait avant ça. Là. Ça, c'est la oui. première fois qu'une loge s'est enregistrée avec une lettre patente au gouvernement britannique. Oui. Et ça, ça s'est fait en 1717.
0: En fait, il faut aussi expliquer que euh, c'était pas une loge, c'était une grande loge. C'est ça. Pour construire une grande loge, il faut trois loges. Ça. Donc, trois loges en Angleterre sont réunies ensemble pour créer une grande loge. c'est à partir de moment-là qu'on qu une lettre patente. Puis une lettre patente, en tant que telle, euh, toutes les OSBL peuvent avoir ça. C'est juste ouais. une reconnaissance du gouvernement euh, pour, pour, pour une entreprise ou pour un, un organisme.
1: Et euh, dans, dans la maçonnerie moderne, quand ça a été créé en 1717 la plupart des loges étaient ce qu'on appelle des loges opératives. Donc, c'était mmh. des maçons qui travaillaient vraiment la pierre oui. et c'est passé à un niveau spéculatif. Donc, c'est devenu plus quelque chose de symbolique. Oui. Et il y a beaucoup de gens de la classe aristocratique et même royale ou même de la classe élite euh, qui ont joint les rangs de la maçonnerie. Et euh, vers les années 1861, si je ne me trompe pas, il y a eu une scission dans la maçonnerie mmh. où ce que, finalement, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est la maçonnerie anglaise est principalement reliée à l'Église protestante. Oui. Et là, il euh, y avait des, des maçons qui, eux, disaient ben, « Moi, je suis catholique. Euh, moi, je suis orthodoxe. Moi, je suis copte. Moi... » Et là, ça ne fonctionnait plus. Donc, il y a eu une séparation dans la maçonnerie qui s'est faite en 1861. Et de là est, est née la maçonnerie moderne. Maintenant, dans la maçonnerie anglaise, il euh, y, y a seulement que des hommes. Il n'y a pas de femmes. Oui. Et cette maçonnerie-là ne reconnaît pas la maçonnerie libérale. Eux se disent des maçons réguliers. Et c'est correct, là, ça mmh. leur appartient. Et de la cô du côté de la maçonnerie libérale, c'est là qu'on retrouve euh, l'adhésion des femmes et ses euh, libertés de conscience. Il y a trois courant dans la franc-maçonnerie libérale. Il y a, soit vous croyez un grand architecte de l'univers, soit vous êtes euh, athée, ou soit vous êtes laïque. Mais mm -hmm. quel que soit le, de quelle orientation vous avez choisi, vous, euh, vous êtes admissible dans la franc-maçonnerie libérale. Mm -hmm. Il faut être une femme comme un homme, ça n'a pas d'importance. Nous, mm -hmm. on, on a visité dernièrement en Argentine des loges féminines et c'est très beau à voir. Là,
0: Absolument. Et c'est euh, c'est une énergie qui est différente, je te dirais, euh, de voir euh, de voir ça. Puis justement, il y a beaucoup... Euh, souvent, on m'a posé la question, euh, pourquoi que je joindrais pas une, une loge juste masculine, euh, comparément à une mixe? Et c'est vraiment une question d'énergie. C'est vraiment... Euh, euh, comment essayer de l'expliquer c'est vraiment le, 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 le feeling, le, les travaux sont différents aussi, l'interaction aussi est un, qui, qui est différente, et je dis pas qu'un est meilleur que l'autre, chacun a sa propre expérience nous on fait partie d'une loge mix, euh, parce que je pense que on on trouve ça important, peut-être l'équilibre entre le yin et le yang euh, moi en tout cas, moi personnellement c'est ça, ça que, que, ce que je vois mais autant que les, les gens qui veulent justement, on parle de libéral être libre hein, aussi mm. euh, c'est de choisir qu ce qu'on veut faire puis d'aller d'un côté homme d'aller d'un côté euh, mixte ou juste d'aller d'un côté d'une loge féminine chacun apporte euh, ses, ses, ses biens et c'est important de tout expérimenter. Bon, ben pour un homme, ça va être l'homme ou le, le, le mix, ou de la femme, de la même chose. La, la femme et le mix, mais c'est important d'expérimenter parce que la maçonnerie, c'est ça que ça sert. Ça sert à expérimenter et de voir les différences. Donc euh, Mais oui. Euh, euh, et à partir de ce moment-là, bon, on parle aussi du Grand Orient de France qui qu a député en France. Euh, avec toutes les autres, les autres grands-là, je, je pense mais je me suis mis combien qui sont de, de maçons maintenant en France, mais il y en a, il y en a quand même pour euh, on pourrait dire pour les fous pour les fins. Il y, a, il y a toutes sortes de, de diversité dans, dans la franc-maçonnerie. Et même le côté européen, moi qu'est-ce que je trouve fantastique du côté européen, libéral en fait, la, la franc-maçonnerie, c'est qu'on a vraiment beaucoup plus de rites. Euh, que 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 qu'avec la, ma la maçonnerie qui pour qui préciser ont... la, la question régulière. de rite
1: on parle d'un rituel. Hein? Oui. Donc le rituel, c'est euh, la, 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 la méthode par laquelle la loge va ouvrir ses travaux. Donc, le rituel. Et euh, on pourrait dire aussi, dans, une, dans un terme plus ésotérique, c'est le, le code avec lequel on va se connecter sur euh, l'égrégore de la loge mmh. de, de tous les maçons de rites euh, écossais ou de, ou de rites euh, RER ou ainsi de suite. Là.
0: Bien, euh, vu que tu vas, tu vas dans cette direction-là, euh, la, la maçonnerie qui est dite euh, régulière, on va souvent dire que le « 1, 2, 3 » Euh, est commun partout et euh, donc l'apprenti compagnon au maître puis par après si le, le maçon veut se perfectionner, puisqu'on a quand même dit au départ que le dernier grade en maçonnerie, c'est le troisième grade, qui est le grade de maître. mais après ça, c'est juste la perfection. Donc, on repratique nos grades précédents. Euh, mais en maçonnerie régulière, il y a d'autres branches. Donc, on a le Royal Arch, on a, on, on a quand même de, 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 avec l'Éric de York et tout ça. Donc, il y a, il y a quand même d'autres diversités, mais c'est après le troisième degré. Tandis qu'avec la, la maçonnerie qui est plus libérale, la, 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 la maçonnerie qui est européenne, on va avoir, le 1, 2, 3 va être, euh, si on pratique le rite écossais sain accepté, le 1-2-3 va être particulier, comparément au 1-2-3 du rite écossais rectifié. Il va quand même avoir des différences, même chose avec le memphis misérim Donc, il y, y a quand même une petite base qui, 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 est, qui est différente, mais c'est pas grave, à la fin, on, encore une fois, on revient sur le fait du rite. Je veux dire, il existe c'est une maçonnerie. Il y a des maçonneries, mais à la fin, il reste une maçonnerie. Donc, du meilleur du nôtre, les symboles sont, se, se, se rejoignent, même si Nous on. sommes
1: tous frères.
0: Mais exactement. Ça, oh, oui. Euh... Là-dessus, Sylvain, je te dirais, on pourrait peut-être prendre une petite pause là-dessus. Euh, après la pause, on a quand même d'autres euh, sujets super intéressants. On peut peut-être continuer un peu sur la, justement sur la maçonnerie euh, libérale et régulière, mais j'aimerais aussi, aussi qu'on couvre le sujet. Tu sais, pourquoi devenir franc-maçon? On a parlé un peu de nos expériences, mais j'aimerais un peu revenir là-dessus. Pourquoi devenir la, la franc-maçon? Euh, parce que... Je dire, moi Pour moi, la franc-maçonnerie, c'est une vocation. C'est quelque chose qui me passionne et qui m'a transformé. Mais je pense que ce serait important d'en parler un peu plus avec les auditeurs pour justement leur dire euh, qu'est-ce que ça peut leur apporter dans leur vie.
1: À quoi reconnaît-on un maçon? C'est par ses actions dans la société à améliorer la condition
0: humaine. Exact. Donc là-dessus, mesdames et messieurs, on va une courte pause puis on revient tout de suite après.
2: It's late in the evening, glass on the side. I've been sad with you for most of the night. Ignoring everybody here, we wish they would disappear so maybe we could get down now. I don't wanna know if you're getting ahead of the program. I want you to be my. supposed to say but I can just figure it out then hope and pray I told her my name I said it's nice to meet you then she handed me a bottle of water filled with tequila I already know she's a keeper just from this one's more act of kindness I'm in deep if anybody finds out I meant to drive home but I don't all cool of it now no so we're up we just sit on the couch one thing lit to another now just kiss kissing my mouth ah. I need you darling come on set the tone if you feel the falling won't you let me know I mean, come on, get involved. Feel it rushing through you from your head to toe. Oh. -oh, -oh, -oh. Your Jedi do not work on me. Ensemble, nous sommes la force. Honey money. No buts, no money, no Hey, my name is Ray Parker. I play Darth Maul and the Phantom Menace and Snake Eyes in G.I. Joe Retaliation. You're listening to H2O Radio. May the force be with you and beware of the dark side.
0: le bandeau, émission numéro 1, encore une fois, et le sujet est le prologue, mesdames et messieurs, avec euh, votre hôte Franco et mon co-animateur Sylvain. On continue sur notre euh, premier sujet qu'on fait, en fait, euh, pour ce podcast, et euh, rapidement, je vais revenir avec euh, les, nos expériences. Sylvain, toi, t'en as parlé quand même pas mal durant le premier segment de l'émission. Euh, moi, de mon côté... Pourquoi j'ai joint la, la maçonnerie? C'est un peu aussi les, les, les. mêmes raisons que toi. Euh, bon, on se ressemble beaucoup, on, on, on le sait. Euh, on a passé par les mêmes affaires, mais moi aussi, moi, ça fait. Bon, ça fait. Ça fait, comme je disais, plus de 7 ans que, que je fais de la maçonnerie. Puis. Euh, quand. Les, les premières fois quand j'ai fait de. quand, quand j'ai voulu rentrer en maçonnerie, peut-être pas nécessairement pour l'infiltrer. Mais j'avais aussi beaucoup couvert le sujet. Moi, je faisais beaucoup de radio dans le temps, euh, je faisais des podcasts et tout ça, et on parlait souvent de la maçonnerie, on parlait, euh, souvent on voulait dénoncer des, des, des choses qui se passaient en maçonnerie et tout ça, et il y avait toujours un, 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 un comment je peux dire, un titillement qui me disait hm, « faudrait peut-être que tu fasses un petit peu plus de recherche », puis à un moment donné, ben, ça, ça, ça fait en sorte que, bon, j'ai été lire un peu plus sur le sujet sur les apprendre pourquoi, tu sais, qu'est-ce que la maçonnerie fait, d'où, tu sais, ça fait combien de temps qu'elle existe. Euh, les, les, euh, tu sais, la, la maçonnerie opérative versus euh, spéculative. Et... Euh, pour me rendre compte à un moment donné que ben j'avais des gens dans mon entourage qui étaient francs-maçons. Donc ça m'a donné l'opportunité d'aller poser ces questions-là. Et euh, tout simplement qu'à la fin euh, j'ai décidé de, de, de faire euh, de, de faire application. Puis de voir qu ce que c'était. Et de me donner ma, ma, ma propre opinion. Parce que justement. Euh, souvent, on va écouter, t'sais, si vous allez sur YouTube, on va être, on va être très honnête, si vous allez sur YouTube, vous, vous écrivez franc-maçonnerie, on s'entend que vous allez voir des sujets, autant ça peut être des sujets positifs que ça peut être des sujets euh, négatifs ou très spéciaux sur des expériences de certaines personnes qui étaient ma franc-maçon et qu'eux, ils l'ont peut-être vécu moins bien que, que, que nous, on l'a vécu. Donc, euh, moi, je le vis, ma propre expérience. Je l'ai avoir, en fait, je l'ai avoir... Euh, mon opinion claire et ferme là-dessus. Et depuis plus de sept ans maintenant, j'en suis un passionné. Je lis à tous les jours et, et je veux en apprendre tout le temps parce que ça a changé ma vie. Ça m'a permis de devenir une meilleure personne, d'être centré, malgré le mouvement, euh, d'apprendre des, des nouvelles choses sur moi. Tu parlais, mon frère, tout à l'heure, de,
1: de gens qui ont quitté la maçonnerie. Oui. Euh, D'abord, on est libre hein, pour la quitter, mm -hmm. mais... Euh, euh, souvent, il y a beaucoup de chocs d'égo. Il hein, y a des gens qui rentrent en maçonnerie ouais. en se disant vouloir travailler sur eux. Et euh, à la première expérience ou euh, le premier choc d'ego, premier effet miroir qui se produit, ouais. euh, la personne ne euh, le prend pas, quitte ouais. la maçonnerie et là, va, va les accuser à tort et à travers de tous les, 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 les maux du monde. Ouais, ouais. Euh, alors, il euh, y a beaucoup de gens comme ça, malheureusement, et qui vont véhiculer toutes sortes d'informations.
0: Ben en fait, c'est le point le plus important de la maçonnerie. La maçonnerie n'est pas un endroit, un club social où, où -ce on va parler du, du beau temps et euh, de, de, de justement « Ah, ma business, ça va comment? » La maçonnerie, le but ultime de la maçonnerie c'est de devenir une meilleure personne. Donc pour devenir une meilleure personne, on va avoir des situations qui vont nous permettre de devenir meilleurs. Des situations limites, quoi. Et, oui, et des situations limites. Et c'est en utilisant justement les outils maçonniques qui, qui, qui vraiment euh, qui, qui nous aident à grandir, qui vont faire en sorte à apprendre à nous connaître. Donc c'est sûr qui va... Justement, s'il y a des gens, justement, qui, qui ne comprennent pas ce, ce, cette base-là. Et euh, justement, ben euh, échoue le, le, le premier test. Là, on dit un test. Il n'y a pas des tests écrits. Là, on vous le dit tout de suite. Ça. Tous les tests qui se passent en maçonnerie sont avec vous-même pour devenir une meilleure personne. S'il y a des choses que vous n'êtes pas capable de régler. Ça va faire surface, c'est clair, c'est sûr et certain. Et moi, personnellement, durant mes, mes, mes sept années, j'ai travaillé beaucoup sur moi-même, sur mon orgueil, sur mes mensonges. J'étais une personne dans le passé qui, qui était, qui, on va le se le dire un bon québécois, qui était un crasseur. Euh, mais j'ai travaillé là-dessus pour devenir une meilleure personne et j'en suis fier aujourd'hui. Mais j'ai dû vivre des situations limites parce que, justement, la maçonnerie nous amène à, à, à travailler sur, sur, sur tout ce qui est autant nos points positifs que les points négatifs.
1: En fait, je dirais que la maçonnerie, c'est un chemin. Mm -hmm. Si vous avez dans votre cœur le désir de vouloir changer le monde tout en vous changeant vous en premier, parce qu'avant de changer les autres, il faut changer soi-même. C'était d'ailleurs une parole de Gandhi qui disait « Si vous voulez voir un changement dans le monde, devenez ce changement. » Alors, si vous avez cet appel de l'âme-là, eh bien, la maçonnerie, c'est un, une école qui va vous aider vraiment à vous transformer et va vous permettre et vous donner des outils afin que vous puissiez être un acteur de changement dans le monde. C'est vraiment mmh. ça. Oui. Et euh, la maçonnerie vous donne un code de route, un, un code de conduite, un objectif, une cause à servir. Vous n'êtes plus seul, vous êtes en fraternité, vous allez avoir des frères et sœurs pour vous aider. Il oui. euh, y a plein de gens qui travaillent à toutes sortes de causes, à vouloir créer des éco-villages, à vouloir regrouper les gens pour dénoncer les vérités. Eh bien, euh, malheureusement, souvent, on, on se sent seul et on n'est pas soutenu. Alors que dans la maçonnerie, c'est ce qu'on va retrouver, oui. cette fraternité... Ce respect, cet amour, cette droiture, cette justice, c'est ce que ça nous
0: amène. Exact. Alors, c'est vraiment un chemin. Exact. Et euh, sur ces belles paroles-là, moi, la question que j'ai pour toi, Sylvain, c'est pourquoi devenir franc-maçon? Pourquoi qu'on deviendrait franc-maçon avec tout ça? Bien
1: d'abord, c'est de vouloir mettre de l'ordre dans sa vie. Euh, ensuite, de vouloir... Euh, travailler, je vous dirais, à l'amélioration de la condition humaine. Euh, vous savez, c'est trois minutes avant de mourir qu'on prend conscience de qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre. Mm -hmm. Est-ce que j'ai perdu mon temps, que tout ce que j'ai fait, j'ai siphonné l'énergie de tout le monde puis euh, euh, je me suis pavané dans le grand luxe pour finalement mourir sans avoir rien réalisé, sans avoir rien laissé à la société. Alors... Euh, c'est ce qui arrive à bien des gens avant de mourir Et moi j'ai fait le choix, je me suis dit aujourd'hui je peux partir en sachant que j'ai accompli des choses dans ma vie, j'ai fait de grandes choses et c'est grâce à la maçonnerie si j'ai fait ces grandes choses-là mm. vraiment... et je l'ai fait avec charité j'ai, et je suis fier de moi et je m'en vende pas parce qu'on apprend l'humilité. Ouais. Et ça, c'est le bon côté de travailler avec des femmes parce que ça nous prend beaucoup <rire> d'humilité pour, ça, ouais. pour être capable de s'ouvrir et euh, le respect aussi. Mais vraiment, moi, je vous dis, euh, la maçonnerie, ça m'a transformé. Ça m'a donné une voie, un chemin. Mm -hmm. Et il euh, n'y a pas de religion dans ça. Y a, si Vous êtes avec vous-même, vous êtes porteur de votre propre vérité. Mm -hmm. Et vous ne tentez pas de l'imposer aux autres. Ouais. Vous vivez avec votre vérité. Moi, la première chose qu'on m'a dit, c'est « "Garde, tu ne crois plus en rien. Tu vas croire en ce que tu vas expérimenter. » On peut croire en Dieu, mais si on ne l'a jamais vu ou si on l'a jamais expérimenté, sa présence, ouais. qu'est-ce qu'on sait? On sait rien. Alors, de l'expérimenter après ça, il n'y a personne qui peut venir me dire « Hey, c'est pas vrai, ça. Ouais. » Moi, je le sais, je l'ai expérimenté. C'est ce que moi, je crois qui est important. Ouais. Parce que c'est la différence entre croire et savoir.
0: Oui. C'est absolument vrai, tu sais. Euh... Tantôt, tu parlais, ben justement... Euh... Le, tu, tu parlais de la... En fait, tu parles de la, de la, de la croyance. Puis souvent, on va dire... Euh, tu sais, en religion, on va avoir souvent... Bon, mais ben, tu dois aller Tu sais, l'abîme. Il y a, y, a y, a, y a toujours des choses qu'on doit suivre absolument. On ne permet pas nécessairement l'expérimentation. Puis je pense un peu, c'est ça que la... Tu
1: fais référence au
0: dogmatisme. Oui, exact. Et
1: la, la, la maçonnerie répond aux questions que la religion ne répond pas.
0: hum mm -hmm. Exact. Puis on ne dit pas qu'on est contre la religion, là, encore une fois. Pas là. du tout. Euh, parce que même nous, au r 2 a on a une Bible, on va suivre des segments de la Bible, on n'aura pas de problème avec ça. Le rite écossais rectifié, c'est un rite euh, christique, c'est un rite euh, pour, pour, euh, pour ceux et celles qui font, qui font partie de la religion en fait, catholique.
1: le rite écossais ancien et accepté. est accepté. C'est un rite qui a été fondé aux États-Unis, ouais. curieusement. Et ça remonte aux euh, chrétiens joanite primitif. À l'église primitive des, des joannites. Donc, euh, c'est un rite qu'on pourrait dire chrétien, mais beaucoup plus ouvert à l'ensemble de toutes les, les religions.
0: Exact. Non, absolument. Et, et euh, c'est pour ça qu'on a, je, je, puis je le répète encore, on a une, beaucoup d'ouverture là-dessus. Puis c'est pas important que, que, que vous croyez en en Jéhovah, vous que vous êtes euh, juif, que vous êtes musulman, euh, catholique, c'est pas grave. C est, c est, c est... Nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est des connexions de cœur. On veut que les gens s'unissent... — On grandissent...
1: dans un désir commun à servir une cause, qui est l'amélioration de la condition humaine. — Exactement. — Voilà. Et là, il... <rire> chacun a sa liberté de conscience. Et ensemble, on travaille main dans la main. C'est ça, la, la force
0: de la maçonnerie. Mm. — mm. euh... Et... Et là-dessus, l'autre question qui m'y est en tête, c'est comment qu'on devient franc-maçon?
1: Bien d'abord, il y, y, y avait une expression américaine qui disait euh, To euh, be one ask one. C'est ça? Ouais. <rire> euh, oui, effectivement. Mais euh, cette année, au Clipsas, il y a eu euh, plusieurs décisions qui ont été prises mmh. par l'ensemble des loges. Et ce qui a été dit, c'est que maintenant, la maçonnerie doit s'ouvrir au monde entier. Mmh. C'est le temps d'ouvrir nos portes, nos temples et se montrer, démontrer les actions que l'on fait, parce que trop longtemps, nous sommes restés discrets dans le silence. Nous avons été accusés de conspirateurs, de toutes sortes de trucs. Maintenant, c'est terminé. Nous sortons et nous, nous montrons oui. pour justement euh, démontrer aux gens que la maçonnerie c'est c'est pas c'est pas ce que vous croyez, c'est pas une société secrète où ce qu'on voit du sang dans des crânes puis qu'on fait des, des rituels puis des choubidouas euh, dans des cercueils embarrés, là, c'est pas ça. non C'est pas ça. Et
0: euh, justement, t'sais, mais pour, pour ceux et celles qui cela intéresse le donné de de faire de la maçonnerie, comme tu dis, on s'est exposé Maintenant, il y, a, il y a deux moyens, en fait. Les deux moyens principaux pour donner de, de franc-maçon. On a parlé tantôt de la, un peu de la, du parrainage. tu sais euh, Un parrain, en fait, c'est quoi? Hein? Un, un parrain, c'est quoi? C'est quelqu'un qui, probablement, qui, qui se porte garant de vous. Euh, qui a déjà fait une pré-enquête un peu sur, sur, sur votre personne et qui est capable de dire que vous pourriez faire potentiellement un bon frère mmh. ou une sœur Cur
1: Curieusement... Au moment où vous allez exprimer le désir et remplir le formulaire, mmh. je vous dirais que l'univers met tout en place mmh. pour que votre initiation commence à ce moment-là. Mmh. Alors vous allez passer par toutes sortes de gammes d'émotions, de croyances, d'épreuves, dans lesquelles vous allez être confronté à vous-même, à vos croyances, à vous dépasser. Mmh. Et c'est pour ça que ça prend un an avant d'entrer en maçonnerie, parce que généralement... Vous allez rencontrer une personne qui est un maçon, Vous allez faire votre demande. Vous allez envoyer votre formulaire. Ensuite, il va y avoir une enquête qui va être faite sur vous. Il y a euh, des frères qui vont aller vous rencontrer vous et votre conjointe pour mm -hmm. s'assurer que votre conjointe sait bien dans quoi vous la démarche que vous prenez, que vous n'en allez pas là dans un club, euh, <rire> euh, un club euh, occulte, là, oui. là oui. aller boire du sang de tortue. Là, c'est pas ça du tout qui va se passer. Non. Donc, votre conjointe ou votre conjoint euh, doit être au courant de votre démarche et de, 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 de ce que vous désirez faire. Et ensuite, il y a une enquête approfondie qui va être vérifiée pour s'assurer que vous n'avez pas de dossier criminel. Mm -hmm. Et par la suite, vous allez être invité à un souper d'informations, une soirée d'information. Vous allez pouvoir approfondir, poser plus de questions. Ensuite, vous allez être amené à passer sous le bandeau. Donc, passer sous le bandeau, c'est vous êtes invité en loge, vous avez les yeux fermés et un bandeau sur les yeux. Vous allez être apporté dans la loge et les frères et sœurs vont vous poser des questions. À savoir si vous êtes quelqu'un d'équilibré, si vous êtes quelqu'un qui travaille à la, à la même cause qu'eux. Euh, ce qu'on ne veut pas, nous, c'est des affairistes qui veulent faire de la business dans la loge ou des gens qui viennent là par curiosité mmh. ou qui veulent euh, euh, faire des choses euh, questionnables là, au sens d'intégrité. Donc, ce qu'on cherche, c'est vraiment quelqu'un qui veut s'unir à la cause et mmh. faire un monde meilleur. Ben... Donc, on va poser des questions à cette personne-là. Pourquoi qu'elle a les yeux bandés? C'est pour ne pas euh, pouvoir... Euh, en fait, en fait c'est pour ne pas dévoiler les frères et sœurs oui. aussi. Ça, mais c est, c est aussi important. pour amener la personne à s'intérioriser. Mm -hmm. Privée de, de ses yeux, elle est obligée d'être à l'intérieur d'elle et euh, faire appel à ses, à ses autres sens. Ouais. Donc son ouïe, son odeur. Et, et euh, ça permet à la personne de pouvoir mieux s'intérioriser ouais. et
0: répondre aux questions. Euh, euh, absolument. Et, 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 et ça, ça fait partie d'une de ces étapes-là. Par après, bon, ben après le passage sur le bandeau, c'est clair qu'il va y avoir un vote.
1: Oui, un vote. Euh... À... C'est là que vient d'ailleurs l'expression à se faire « blackballer ».
0: Oui, « blackbouler », oui. oui. «
1: Blackbouler », oui. Donc, oui. c'est qu'il y a un vote qui est fait avec des billes noires et des billes blanches. Exact. Et si euh, le nombre de billes noires est supérieur aux billes blanches, eh bien, vous serez refusé. Oui. Donc, c'est vraiment un vote, un vote démocratique.
0: ouais oui et, euh, et c'est pas nécessairement négatif de se faire blackbouler euh, souvent on va euh, justement pour les gens qui vont se faire blackbouler ben peut-être que le le le, le 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 il va avoir un délai supplémentaire pour se rendre pour devenir franc-maçon donc des fois on va imposer euh, un an euh, même des fois peut-être un deux ans d'attente de, 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 mais les frères et sœurs qui font le délai qui réappliquent par après habituellement ça, 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 ça dit beaucoup pour les autres frères et sœurs qui vont être en loge qui vont écouter ce frère-là qui qui, en fait ce, 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 ce candidat qui va se représenter parce que ça va dire beaucoup la, la, la personne va avoir retravaillé sur lui-même ouais. et, et il va vouloir il va montrer de l'intérêt dire regarde je suis toujours là je veux vraiment euh, appliquer puis je pense que tu as déjà vécu quelque chose de similaire aussi comme ça
1: Bien, euh, si tu te rappelles, Franco, on avait fait une journée porte ouverte au temple. Ben oui. Il est venu toutes sortes de gens bizarroïdes, mm -hmm. euh, dont il y avait un type là, qui faisait. <rire> des, euh, il était couché sur le pavé mosaïque là, au centre de Ça, c'était très les... spécial.
0: Hein. Mais en fait, ju juste avant euh, que tu continues, c'est que, euh, tu sais, notre grande loge. Euh, ça fait quand même plusieurs années qu'il est en opération, on a eu quand même un moment de vérité euh, qui s'est passé euh, dernièrement et on a ouvert pour la première fois notre temple publiquement de, 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 devant tout le monde et on a, fait, on a fait une publicité sur internet, on avait attiré une toutes sortes de... On avait attiré tout, tout plein de gens et justement euh, on a eu toutes sortes de gens. Et, et des gens qui ont... Autant qui, qui étaient intéressés à savoir qu'est-ce qu'était la maçonnerie, autant qu'on a eu des vrais conspirateurs. On a même vu des articles sur Internet de notre loge à propos, enfin, de leur visite de, de, dans notre loge. Autant qu'on a eu des gens qui ont décidé de faire du yoga et des positions farfelues dans notre <rire> temple. mais ça, c'était quand même assez spécial. Mais à la fin, on a ouvert notre temple et on n'a pas jugé personne. Mais c'était quand même très intéressant de voir... Tous ces, ces, ces différents types de la société qui étaient venus voir et expérimenter qu'est-ce qui était une loge maçonnique.
1: On dans nos loges comme dans toutes les loges maçonniques enfin que les gens qui viennent et qui adhèrent au mouvement sont des gens saints d'esprit. Oui. Vous savez moi par exemple j'ai grandi dans un milieu où ma mère était médium. Et euh, tous les week-ends, il euh, venait des gens chez moi, puis il y avait des... des, des euh, ma mère donnait des, ça appelle des ça sessions.
0: Les médiums ouais, ça, ouais. ça
1: donnait des, des sessions d'information, des <rire> formations sur les chakras et tout ça. Et je vous le dis, là, à toutes les fins de semaine, il y avait des Jésus et des Moïse qui venaient chez nous. Et là, tu les écoutais parler, puis lui, dans une autre vie, c'était Moïse. Pis et là, je les, je les regardais, puis je disais, oh, ouais, ah, ben, ah, ben ah, c'est intéressant. C'est drôle, ça fait trois Moïse que je vois. Tu sais, c'est... Des, des gens, des gens euh, qui sont pas sains d'esprit, il y en a beaucoup. Oui. Je vous dis pas que de, de croire en la réincarnation, euh, c'est de, de pas être sain d'esprit. Au contraire, là, oui. euh, il y a beaucoup de, 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 de pensées réincar réincarnationnistes dans la maçonnerie, mais euh, il y a des gens qui, malheureusement, volent un peu haut, là, qui sont complètement, oui. complètement déséquilibrés. Là. Ben,
0: en, euh, en fait, on peut parler un peu d'égo aussi là-dedans. Il y a un peu d'égo aussi. D'égo spirituel, oui. il y a un peu toutes sortes de choses. Hein.
1: Ouais. Donc, c'est pour ça, on s'assure que les gens qui vont adhérer au mouvement, c'est un. Souvenez-vous que la maçonnerie, c'est un chemin, c'est une voie spirituelle. Et ce qu'on ne veut pas dans, dans notre maçonnerie, ce sont des gens qui sont déséquilibrés. On veut des gens sains d'esprit. Mm -hmm. Et si vous regardez tout au courant de l'histoire, il y a de grands maçons. On pense à Einstein, on pense à plusieurs premiers ministres canadiens, oui, on Washington pense à George aussi. Washington, aussi. on pense à des artistes, Neil oui. Armstrong, on pense à... Il n'y a pas, pas le, le, le cycliste, là. mais on, on non, pense ça, de beaucoup de gens. Mozart était maçon. Euh, Amadeus, il y en a eu plein. Donc, euh, vraiment, euh, je regarde dans l'histoire, le, le, les parlements sont inspirés des loges maçonniques, la ah, façon oui. que le parlement est constitué. Les barreaux, les avocats, le métier d'avocat, c'est... Ben,
0: même la, même la les maçonnerie. métiers, les, oui. tous les, les métiers comme électricien, on a, on a un ben apprenti, oui. compagnon et maître. Mais ben oui, si vous sauriez la maçonnerie à quel point elle a
1: contribué au développement de la société. Si aujourd'hui, dans un gala, vous êtes en toxédo, c'est à cause de la maçonnerie. Si vous mangez et ouais. vous, vous tenez votre fourchette de la main droite, puis votre couteau de la main gauche, <rire> c'est à cause de la maçonnerie. Si les avocats portent des toges en, dans, dans la cause, c'est à cause de la maçonnerie. Et il y a plein de
0: choses comme ça dans le monde que la maçonnerie a inspiré. Mm. Puis la seule chose qu'on se souvient, c'est les conspirations. <rire> c'est ça qui est triste là-dedans. Mais pour revenir sur le fait de comment devenir un franc-maçon, parce qu'on était rendu oui. à l'étape de euh, bon, du passage sous le bandeau et du vote, justement. Oui. On a parlé du black-boulage. Euh, bon, donc une fois que le, le, le vote a été mis positif, parce qu'on a parlé un peu du négatif, mais... Euh, une fois que le vote est positif, ben, habituellement, on va avoir un, une initiation ou une rencontre qui va être faite durant les semaines qui suivent. Et oui. à partir de ce moment-là, vous allez faire votre cheminement maçonnique. Puis c'est aussi simple que ça. Oui. Euh, on a parlé du, du parrainage. Donc, habituellement, un, par, ben, un parrain peut euh, euh, sponsoriser quelqu'un pour devenir franc-maçon. Mais maintenant, euh, puis c'est pas juste avec la grande loge génie du Canada. C'est pas mal, tout, comme tu disais, les, les, les loges qui sont devenues encore plus libéral, et ont commencé à utiliser les, les technologies... Internet, euh, en faisant des, 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 des candidatures spontanées. Donc, des candidatures spontanées, c'est très simple. Et là, on ne parle pas juste de notre grande loge. Si vous allez sur, sur Google vous tavez, vous, et vous tapez grande loge, et, soit Montréal ou Québec ou même France ou n'importe où dans le monde que vous nous écoutez présentement, vous voyez une grande loge. Habituellement, sur le site web, il va y avoir un formulaire pour faire une candidature spontanée. Parce que ça se peut très bien que dans votre entourage, vous n'allez pas connaître un franc-maçon, ou peut-être que le franc-maçon ne sera pas dévoilé à vous, euh, parce que quand même, c'est une liberté que le maçon garde euh, pour lui, s'il veut se dévoiler ou pas, mais moi, personnellement, j'ai pas le droit de dire devant tout le monde, à part dans le podcast, <rire> que mon frère Sylvain, c'est un franc-maçon. Euh, parce que dans la, dans la vie de tous les jours, être franc-maçon, c'est... Il y a tellement eu de persécutions, puis je pense qu'on pourrait faire une émission aussi complète sur la persécution Mais des francs-maçons. Moi, quand j'ai quitté le, le, le cercle des conspira
1: conspirationnistes ah pour oui. devenir maçon, j'ai perdu énormément d'amis. Ouais. Mais tant mieux, parce que ces gens-là, pour la plupart, étaient des, des gens plutôt déséquilibrés. Là. Mais il ouais. y avait quand même des bonnes personnes là-dedans avec qui je suis resté en contact et que mmh. je suis toujours euh, ami aujourd'hui. Mais j'ai perdu beaucoup d'amis à ce
0: moment-là. Exact. Donc, c'est pour ça que la discrétion est importante et souvent aussi on va parler en maçonnerie on va dire oui mais on parle souvent d'un secret non non c'est pas un secret la maçonnerie est discrète et pourquoi qu'on dit que la maçonnerie est discrète c'est très simple parce que maintenant tous les sujets de la franc maçonnerie vous pouvez le trouver sur internet il y a tellement de livres qui est disponible sur tous les sujets de la franc-maçonnerie, qu'on n'a plus vraiment de secret. Le secret maçonnique, c'est quoi On va vous le dire. C'est votre expérience que eh vous oui. allez avoir. C'est une fois que ça. vous avez fait l'initiation,
1: mmh. vous comprenez le sens des symboles. Vous pouvez lire tous les livres que vous imaginez sur la franc-maçonnerie. Si vous ne l'avez pas expérimenté, c'est comme quelqu'un qui vous parlerait de la chasse à l'orignal, mais qui n'a jamais <rire> été à la chasse à l'orignal. Là, il écrit un livre sur la chasse à l'orignal, mais il a jamais été. Ouais. C'est un peu le même principe. Donc, il faut vraiment l'expérimenter pour le comprendre. Exact. La franc-maçonnerie, ça ça, c'est comme une méga pièce de théâtre où ce que vous apprenez, vous, acqu vous allez acquérir de l'expérience à travers des initiations, des psychodrames. Il y, a, il y a toutes sortes de façons que ça va être amené à vous de travailler avec des outils. Et ça va vous permettre de vous regarder dans
0: le miroir et de vous transformer. Mm -hmm. C'est ce que ça fait. C'est aussi simple que ça. La maçonnerie, c'est votre expérience avec l'expérience des autres, puis à, à la fin, vous, vous vous contactez votre vérité, puis vous devenez une meilleure personne.
1: C'est ça, la maçonnerie. Mais c'est plus que ça. Mais il n'y a, a tellement pas de mots pour le décrire. Ouais. Euh, moi, ça m'a amené la droiture, la justice de dire la vérité, de cesser de mentir. Euh, ça m'a amené à découvrir l'humilité, à, à descendre à l'intérieur de mon cœur. J'ai été étudié euh, avec des grands-mères autochtones pendant plusieurs années pour comprendre aussi la voix autochtone et finalement pour réaliser que si vous prenez tout le, la, le côté mystique de tous les courants initiatiques à travers la planète, que ce soit les, les courants autochtones, que ce soit les traditions maçonniques, les traditions de la Gnose, des roses croix chrétiennes, soufis, musulmanes. Mais... Vous allez tous vous apercevoir que ça remonte tous à la même source et que ça veut vous apprendre une chose en premier, c'est de passer de la tête au cœur. C'est le voyage le plus long en temps et le plus, court, plus court en distance. Ouais. Et passer de la tête au cœur, qu'est-ce que c'est? C'est que je vous dirais pour vulgariser que notre tête, notre raison, c'est ce qui nous c'est ce qui nous amène à réfléchir, à raisonner, à expliquer, à être capable de tout mettre dans une boîte avec une longueur, profondeur, hauteur et c'est ce qui nous la raison, on a besoin pour vivre, on peut pas mm -hmm. se passer de ça. On a aussi notre corps émotionnel qui nous amène, lui, euh, à vivre des expériences et à attacher une mémoire face à une expérience qui va créer une réaction dans le futur. Donc, si par exemple, aujourd'hui, euh, vous reconnaissez un comportement ou une situation qui vous met mal à l'aise, il y a une émotion qui va monter et euh, ça va vous rappeler. L'émotion est là pour vous protéger, pour vous mettre en garde. Et ensuite, il y a la voix du cœur. Et la voix du cœur, c'est celle qui est le moins expérimentée. C'est un petit peu, moi, souvent, je compare ça, le, le, le mental, le, la raison, c'est comme un gros show heavy métal, <rire> puis le cœur, c'est comme le petit gars avec sa guitare sèche, assis sur un petit banc, qui essaye de jouer, mais que le show heavy métal est tellement fort, le son tellement dans le fond, qu'il n'y a pas moyen de l'entendre. Oui. Et moi, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Sylvain, si tu veux descendre dans ton cœur, il faut que tu poses une question à toute forme de situation » pose une question que la tête ne peut pas répondre. Que le mental ou la raison ne peut pas mettre ça dans une boîte. Et c'était « Que ferait l'amour dans cette situation? Ouais. » Alors, là, ton mental, il va travailler, il va chercher toutes sortes de réponses pour essayer de mettre ça dans une boîte puis de l'expliquer. puis Ça va être un texte dix pieds de long. Alors que quand tu descends dans ton cœur la vérité toute simple à dire « lâche prise, pardonne, passe par-dessus ça, aime-le plus, vois la compassion ». C'est d'apprendre à voir l'amour derrière toute chose. Oui. Encore là, il y a un jour, il y a un homme qui me dit, m'a raconté l'histoire de la petite âme, et je vais vous la, je vais, je vais vous la partager, oui. parce que cette histoire-là, moi, m'a fait broyer comme un enfant. Ça m'a <rire> fait comprendre tellement de choses. Et cette histoire-là, c'est que c'est une fois une petite âme qui s'en va au ciel... Et qui regarde le bon Dieu, qui dit Bon Dieu, moi, là, j'aimerais ça voir ma lumière. Alors, le bon Dieu dit Bon, mais pour voir ta lumière, il faudrait descendre dans la noirceur. Mmh. Alors, euh, elle dit Ben oui, je vais y aller. Comment je fais ça ben, Bon Dieu, il dit Il faut descendre dans, dans le monde des hommes, dans le, dans le 3D. Il dit Ok, j'y vais. Alors, descend. <rire> Vis une vie, puis reviens. Et là, le bon Dieu dit, pis, t'as-tu aimé ça? Ah oui, elle hey, c'était bien. Mais elle dit, comment je fais pour devenir lumineuse, là, comme les vieilles âmes qui sont là-bas, là? là? C'est des vraies flashs de Kodak, eux autres. Ça, ça, illumine tout le ciel. Comment je fais pour devenir comme ça? Elle dit, ça, ça va vraiment prendre un maudit des vies, là, pour arriver là. Alors là, Dieu la regarde puis lui dit, ben écoute, tu dois acquérir des qualités divines, des vertus. Oui. Ah oui, c'est quoi ça? Ah ben il y a le pardon, la compassion, l'altruisme, il y a plein de, 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 de qualités divines comme ça qu'il faut acquérir. Alors là, la petite âme a dit, ben c'est lequel qui en donne le plus. <rire> Elle a dit, c'est le pardon. Ah ben hey, je vais aller apprendre le pardon, moi. Ben, elle dit correct. Fait que là, le bon Dieu se revit vers l'immensité du ciel. Et là, regarde toutes les âmes, puis il dit ya tu quelqu'un qui veut aller y enseigner le pardon, à elle, en bas Il ouais, ouais. Et là, toute la gang, il euh, y en a pas un qui veut y aller. Il regarde ouais. tout partout. Et là, il y en a un en arrière qui lève la main et qui dit Ouais, moi, je vais y aller. Ouais. Moi, je t'ai assez pour y aller. Et, là, la petite âme est toute contente, elle se tape dans les mains, puis elle dit Yes, sir, yes, sir, hey, y a quelqu'un qui va venir m'apprendre le pardon. Et là, le, 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 la vieille âme regarde et dit « Je vais y aller à une seule condition. Je veux juste que tu te rappelles le geste d'amour que je pose pour toi aujourd'hui d'accepter de m'abaisser à commettre des actes pour que toi, tu puisses apprendre le pardon. Donc, quand je vais arriver en bas, que je vais te battre, que je vais te ridiculiser, que je vais te faire mal, que je vais te faire perdre de l'argent, je veux juste que tu te rappelles le geste d'amour que je pose, que j'accepte de poser aujourd'hui pour toi, afin que tu puisses apprendre le pardon. Alors, être dans son cœur, c'est d'être capable d'aller voir derrière tout acte qui ouais. se produit en avant de vous, c'est d'être capable d'aller voir le geste d'amour qui est en arrière de ça. Et le jour que vous allez arriver à être capable de le voir, c'est là que vous allez vraiment vous transformer. Et vous allez
0: réaliser que c'est la vie dans laquelle on vit, est une méga pièce de théâtre. Ben en Et... fait, on, on associe ça souvent avec, euh, je ne sais pas si vous, vous avez déjà vu l'émission euh, Dieu merci, l'émission oui. qui a passé à TVA, c'est super intéressant parce que la personne qui, euh, qui est choisie va rentrer dans un scénario qui n'est pas au courant de qu ce qui se passe, puis elle doit agir avec ce qu'elle voit, c'est un peu qu ce que nous, on vit présentement. Et oui. Alors, la maçonnerie, en gros, va vous amener à être
1: capable de voir cette pièce de théâtre-là qui se joue autour de vous en vous donnant les outils afin de prendre, le, pas le contrôle, mais la maîtrise oui. de votre propre vie. Et va vous amener ensuite à aimer et servir votre prochain, à, à vouloir joindre cette pièce de théâtre-là pour la transformer et la rendre Bien. meilleure. Alors là, je pense que j'ai trop parlé.
0: Ben écoute, il euh, n'y pas de question de trop parler parce qu'on arrive déjà à la fin de l'émission, puis honnêtement, je pense que ça ça complète bien ce, ce, ce prologue-là. Euh, je pense que ça va vous donner peut-être plus de... de, de, de comment, je, comment je pourrais dire ça? Ça va vous donner plus d'incitatifs pour écouter les prochaines émissions, parce que justement, on va vous parler quest ce qui est vraiment la maçonnerie, quest ce que nous, ça nous apporte, puis... Euh, justement, vous n'entendrez pas des, des choses de conspiration, vous allez entendre des belles choses comme ça, c'est quest ce qui nous fait grandir. Puis le but aussi avec cette émission-là, c'est de voir les autres frères et sœurs, parce qu'on va éviter des sœurs d'un peu partout dans le monde, puis on va éviter aussi des, des frères et sœurs de, de plusieurs rites, pas juste du rite écossais ancien accepté, parce que nous, on prend en parler du rite écossais ancien accepté pendant des jours en tant que tel, mais c'est important de savoir qu'est-ce qui se fait aussi ailleurs, puis comment ça se fait aussi, puis comment ça se rejoint avec nous autres. Donc, vous allez voir ça avec les émissions. On va vous donner plusieurs sujets. On va parler des rites tantôt. Quand tantôt on parle des rites. On va parler des, 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 de l'apprenti du compagnon du maître. On va aller un peu plus en profondeur sur certains sujets. Et évidemment, ben, on va avoir une section qui va être les, les questions et réponses. Donc, n'hésitez pas. À la fin de notre émission, euh, vous pourrez répondre via soit Facebook ou soit via notre site web. Si vous avez des questions au début de chacune des émissions, on va se faire un plaisir de les, de les lire et de vous répondre. Parce ben, que c'est clair que vous allez avoir des millions de questions. Et c'est clair qu'on va, on va faire tout ce qu'on peut dans notre pouvoir pour vous répondre euh, à, à, à vos questions. Donc là-dessus, Sylvain, je te remercie. Ce fut une émission fantastique, excellente. Et à vous tous, mais... Euh, mes chers auditeurs et auditrices, je vous dis bon cheminement, puis on se, on se reparle à la prochaine émission. Bye bye.
2: Bye bye.